0: Art Café. U poslechu Viltavy vás vítá Agáta Hrenšírová. Dnes o propojení světa fotografie a turizmu. Jak turismus proměnil lákavé a unikátní destinace? A nakolik fotografie ovlivňuje naše vnímání navštívených míst? Tyto a mnohé související otázky si klade aktuální číslo magazínu Fotograf, zaměřené na fenomén turismu, který je s fotografií od pradávna úzce propojen. Společně navštívíme například niagárské vodopády nebo archeologické naleziště ve středozemí. zemí. I hudba, kterou uslyšíte během pořadu, je zpětá s tématem. Řada muzikantů se profilovala i jako výrazní fotografové. A takovým zaníceným fotografem byl například Lou Reed. Jeho bohatá fotografická činnost vychází v poslední době ve výpravných publikacích. My si z jeho tvorby zahráme skladbu Vicious. Dohrála skladba Vicious od Lou Reeda. Svět fotografie a turismu jsou fenomény, které toho mají hodně společného. A právě tomuto vztahu se věnuje 46. číslo magazínu Fotograf. Dává prostor řadě autorům a autorkám, které fotografii vnímají jako nástroj pro pochopení úskalí masového turismu. Ve studiu vítám šéfredaktorku redaktorku časopisu Markétu Kinterovou. Ahoj. Ahoj. Historika umění Michala Šimunka, ahoj. Ahoj. A kurátora Vojtěcha Merce, ahoj. Ahoj. Tak mě by na úvod zajímalo, jaká byla vaše poslední turistická destinace a jestli ji máte zaznamenanou, ať už fotoaparátem nebo na mobilu. Můžeme začít možná markétou. Tak teď to byly Český Budějovice na (laughs) Vánoce.
1: a zaznamenaný jako, jo, tak u mě platí ten paradox, já jsem ještě jako původně fotografka, že jako co vlastně nejméně fotím jakoby, na nějakých jako, dovolených nebo tak. Jako, ne, že bych nefotila vůbec to s mobilem, zase dneska je trošku jinak, že? takže jako, to, to ne. Ale zároveň mám takový jiný vztah k tomu, jakoby uh, si snažit nějak vodníst nějakou vzpomínku, protože si ji uh, snažím častěji odnášet jako v sobě. Mm-hmm.
2: No, když asi vyjdeme z toho, že turista je ten, kdo opustí uh, prostě své obvyklé prostředí, řekněme domov, a vyrazí mimo něj, tak já jsem vlastně děkul asi turistou za účelem zábavy nebo prostě práce a dneska jsem nefotografoval teda.
0: Yeah. to co ty?
3: No, jak když jsem se zamešlel na tohle otázkou, tak uh, jakoby turistický zážitky, na které jsem si vzpomněl, byly teda moje dva výjezdy k moři v letě, což se mi stalo po několika letech a Uh, S okolností jsem potom náhodou dneska uh, u oběda uh, mluvil o tom, že uh, Český moře je takový fenomén, který nás všechny pronásleduje, respektive to, že moře nemáme, uh, tak jsem si říkal, že zmíním, uh, zmíním uh, tady ten svůj výjezd nebo výjezdy. Hmm. A co se týče dokumentace, tak uh, v tom taky nejsem moc zdatný a většinou spolíhám na uh, ty ostatní, že mi pomůžou.
0: Já se ptám proto, protože když se řekne turismus a fotografie, tak mě osobně teda hned vyvstane turistická fotografie a, a te se fotograf také věnuje. A čím je charakteristická ta turistická fotografie a jaký rozpoznat třeba od té s uměleckým záměrem, řekněme? Tak Michala.
2: Tak já jako bych možná vymezil tu turistickou fotografii, což bych uh, řekl, že fotografie kterou pořídí turista v té destinaci nebo tam, kam dorazí a to za účelem, aby si uchoval nějakou vzpomínku a vlastně jako dokázal, dosvědčil, že tam byl, že ta hora byla vysoká, nevím, že bylo hezky a že viděl zajíce nebo veverku nebo nějaký jiný zvíře nebo tak, prostě, aby dokázal to, co prožil
0: to, ty si na křtu včera, na křtu časopisu mluvil o banálnosti nebo o banalitě turistické fotografie.
3: No, to bych samozřejmě naradněko někoho urazil, ale mám pocit, že když se řekne turistická fotografie, že je to skoro synonymum takový ty masové spotřební fotografie, který vlastně pořizujeme. Nebo teďka se tady ukázalo, že nepořizujeme, aspoň my, kdo tady sedíme, ale přece jenom když někam vyjíždíme, tak asi často pořizujeme víc, než potom dokážeme třeba střebávat při nějakých, při nějakých návratech.
0: A ještě mám pocit, že jsi mluvil o tom, že jsou vlastně dost podobné. Můžeš to specifikovat? Co ti myslíš?
3: Uh... Tak vlastně mám pocit, že ta turistická fotka se spojuje s nějakou takovou jako ze stejňující kdy vlastně všichni jezdíme na podobné místa, které vlastně se částečně určují i svojí fotogeničností, nebo tím, že nějak nápadně a rozpoznatelně vypadají, takže je to vlastně takový odškrtávání svým způsobem, že dojedeme za atrakcí, která je význačná právě tím, jak vypadá, vlastně oni ní nemusíme ani nic moc dalšího vědět a stačí se u ní vyfotit což je samozřejmě něčem osvobozující.
0: Markéto, vy jste se v novém čísle rozhodli přistoupit k propojení těchto dvou fenoménů různými způsoby. Mohla bys trošku říct něco o obsahu, jak jste třeba vybírali různé příspěvky autory a autorky? Určitě ráda, tak
1: <kly> vlastně Fotograf Magazine v každém tom tématu se snaží jako k tomu přistoupit nějak jinak, nebo hledat nějakou jako různorodost a každý to téma je jaká jako celospolečenská jako otázka, že se na to vždycky snažíme dívat kriticky. Takže při těch debatách na redakčních radách jsme taky se bavili vlastně hodně o taky tý ekologický zátěži, kterou turismus způsobuje, mm. o migraci, která je mu něčem jako bizarně prostě podobná, ale, ale je mnohem vážnější. Bavili jsme se o různých jakoby alternativách turismu jako slow tourism nebo prostě nějakých jako možnostech vlastně, jak, jak se jako k tomu k těm neblahým důsledkům jako postavit nějak jinak a tak. Ale to se třeba nepodařilo vždycky jako nějak zvizualizovat na nějakém projektu někoho s umělců nebo umělkyň. Ale uh, určitě jsem jako moc ráda, že tam je práce třeba holandského fotografa, takového klasického jako dokumentaristy den Denderen, který se v letech um, jako v prvním desetiletí, tohle tisíciletí uh, na oblast středozemního moře. Ta série se jmenuje So Blue, So Blue a on se na na tu oblast prostě díval ze všech těch stran těch různých břehů a to si dokážeme představit, že je prostě jako plný kontrastu takže tam je nějaká prostě pláška, je teda na obálce toho anglického čísla časopisu, že časopis vychází taky v angličtině. Uh, někde prostě já nevím třeba ve Španělsku. A, a pak jsou tam zase nějaké úplně jiný situace prostě z, z opačného z pobřeží, kde, kde právě se děje spousta nějakých konfliktů nebo dochází k migraci a tak. A to vlastně ale ještě se o tohle téma zajímal v době vlastně před tou jako obrovskou jako první migrační krizí, takže to, to, to bylo zajímavé.
0: Hmm. Když jsem se právě listovala časopisem, tak jsem si všimla, že se tam objevují takové dramatické až dystopické obrazy současnosti. A to se týká zejména fotografií Josefa Koudelky nebo nebo třeba Ady Zelinské, která vlastně fotila taková ohořelá auta. Oba vlastně zachycují jakýsi mizení světa. A mě by zajímalo, jaké vlastně svědectví o společnosti nám tyto dva fotografové konkrétně představují.
1: Hmm. Já
0: ještě možná to vezmu z toho, jak jsme tady před chvilkou mluvili, ještě o té
1: banální turistické fotografii, že vlastně to, o co se většina těch umělců, umělkyň jako snaží, je o ten jiný pohled, že? o ten nebanální... <laughs> Uh, což třeba právě tady v těchto dvou příkladech, co si zmínila Jezefa Koudelky a ty Ady přesně jako platí, že, že si vyberou něco, co jim jako nějak uh, s každým z nich nějak prostě rezonuje, je to pro ně důležité to sledovat a jak ten Jezef Koudelka, uh, tak ta Ada Zjelinská na ta místa jezdili prostě jako řadu let, jo, že to vlastně není jako jeden výlet někam v případě Koudelky na nějaký ruiny, ale vlastně on uh, op, jako procestoval opravdu jako strašně moc míst jako těch antických památek a a zároveň se mu podařilo jeho příznačným prostě stylem, i když tady v tom případě jsou to ty panoramata, jako vykreslit uh, takovou, jako faktu dystopii, takovou jako prázdnost. No? Jako to, to, co na, na mě z toho působí z těch jeho snímků, je uh, ten stav po civilizace. A, a, a to je něco, co, myslím, jako rezonuje s hodně uh, divákama a divačkama, když se na to dívají, že, 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 jako, jestli se to netýká třeba naší civilizace, samozřejmě, to je ta hlavní a A Adazia lidská uh, ta se vlastně nebála naplnit takovou bizarní myšlenku toho, jo, protože ono taky existuje takový fenomén toho turizmu po těch... Uh, ježiš, po těch... Uh, disaster. disaster, ne? no. disaster <laughs> si nemám vzpomenout. A uh, tak ona se tohle nebála, vlastně se stala uh, tou světkyní z těch uh, disaster turism, těch míst, kde se odehrála nějaká přírodní katastrofa a ona se zaměřila vlastně na ta místa, kde se děly ty největší požáry. Mm-hmm. A, a z toho vytvořila takovou jako fascinující fotografickou sérii, která krom toho, že vlastně nějak dokumentuje ta místa těch požárů, tak ona se tam ještě kromě jako toho, toho environmentu, kromě toho prostředí, ještě soustředí na auta. A vlastně tam jsou vlastně zvláštní, rozteklý kusy aut a <laughs> je to i taková nějaká, bych řekla, uh, jako message, jakoby, učí jako vůči patriarchátu, protože ty auta přeci jenom jako s tím taky můžou být nějak spojený a, a všecko se tam tak jako roztejká
0: prostě po těch požárech a, a taky je to takovým stavu rozkladu. V úvodním slovu časopisu se dočteme, že uh, turismus samozřejmě nepopiratelně ovlivnil uh, různé unikátní destinace, <hým> které právě často navštěvujeme, ale samotný turismus do značné míry podpořila právě fotografie a její šíření. V čem je pro vás osobně tento vztah, řekněme, kontroverzní, nebo v něm, nebo kde v něm vnímáte největší napětí? Vojto.
3: Kde vnímám napětí mezi turismem a fotografií? No... A tak on vlastně z, z nějakého jakoby, historického úhlu pohledu se tyhle dva fenomény vlastně vyvíjely ruku v ruce a jsou bytostně zpětý s nějakou modernitou, jejíž je, je, jako pozdní fáze nebo dozvuky, nebo je, jsou teda různé výklady o tom, v jaké fázi moderni jsme, ale každopádně je pro nás ještě pořád nějakým způsobem určující. No a um, já vlastně mám pocit, že tourismus a fotka v tomhle tom historickém příběhu jdou jako dost ruku v ruce. No, um, Vlastně spíš než o napětí bych tam asi měl ten si uvažovat o nějakým zpřízněním.
0: Michale?
2: No já úplně stejně, to je prostě obrovská symbioza od začátku, vlastně ještě od té doby, než byla vynalezena fotografie, tak už ta samotná prvotní touha fotografovat se vlastně zrodila na cestách, jak prostě o tom mluví řada autorů jako Betchen nebo John a další. tam prostě, jako taky těžko hledám nějakou kontroverzi, jako že by šli nějakým způsobem proti sobě. Mm. Naopak bych možná uvažoval o tom, jestli by existoval turismus bez fotografie. Jo, a, a nebo fotografie bez turismu, no. Jako možná.
1: no, to je ale dobrý docela, protože já ještě kromě toho učím na FAMU a tam často při těch přijímačkách se taky objeví vlastně ty fotografie jako z těch cest. A já mám takovou vlastní teorii, že pro řadu pak fotografů a fotografek je to cestování ten prvotní takový právě impuls, kdy začnou vlastně s tou kamerou pracovat a pak se z toho odvíjí řada dalších věcí, ale, ale myslím si, že to často tak je.
3: No, mě vlastně možná napadla ještě jedna možná odpověď na tvou otázku, když navážu na to, co říkala předtím Markéta, že uh, ta umělecká fotografie se většinou snaží právě nebyt turistická. Uh, tak možná, že uh, když se spytala na tu kontroverzi, tak uh, oproti turizmu by to mohla být ta umělecká fotka, která se ze všeho nejvíc snaží nebyt banální a, a turistická v tom smyslu, jak jsme si to tady předtím popsali.
0: Mm-hmm. V povídání budeme pokračovat po další skladbě, protože i hudba a fotografie jsou obory, které k sobě nemají daleko. Mnoho kapel použilo souvislost k pořizování fotografií ve svém názvu. My si teď pustíme američany Photokrime, kteří se před necelým měsícem představili v silné formě naživo v klubu Bike Jesus. Během večera zazněl i single Accelerated z loňské stejnojmené desky. To byl singl Accelerated od Photocrime. Vztah fotografie a turismu sahá do minulosti, a pokud chceme porozumět dnešnímu způsobu uvažování o fotografii, není nic příhodnějšího, než si udělat exkurs o více jak 100 let naspátek. V nejnovějším čísle časopisu Fotograf najdete dva texty, které se věnují vývoji turistické fotografie a vůbec vztahu turismu a fotografii. Nesou název degerotypické výpravy do současnosti a Turisti všech zemí. Ve studiu se mnou stále sedí jejich autoři Michal Šimůnek a Vojtěch Merz a také šéfredaktorka redaktorka magazínu Markéta Kinterová. Vojto, Michale, ve vašich textech oba zmiňujete pradávnou turistickou touhu po fotografii. Jak podle vás vznikla tahle vášeň pro zaznamenávání zážitků? Nebo dá se vůbec ta turistická fotografie nějak datovat?
3: No tak my jsme pravděpodobně četli stejnou knížku. To bude opoveď na to, proč. Uh, vlastně uh, už, je to text už jmenovanýho Jeffrey Bechena, hmm. který právě uh, v jedné ze svých knih uh, přichází s takovou sugestivní formulací, že uh, vlastně tu, uh, ta fotografická touha uh, vlastně předchází ten samotný vynález fotografie a uh, spojuje ji mimo jiný právě s nějakým cestováním nebo teda s, potom s turismem, kdy právě na těch cestách, jak jsme se o tom zase už bavili, uh, ta touha zaznamenávat uh, ty zážitky nebo místa je um, silnější možná než, než kde jinde.
2: Hmm. Bych možná jenom doplnil, že vlastně před příchodem fotografie uh, vlastně existovala spousta třeba místopisných knih, které byly hrozně oblíbené a většinou teda obsahovaly nějaké uh, kresby, skyci retiny, prostě jiná vyobrazení a vlastně ta touha zachytit ty pomývý okamžiky, které vnímali ti cestovatelé na svých cestách, tak byla vlastně strašně spojována právě s tou představou nějakého rychlého nástroje, který by zafixoval ty obrazy, protože mnozí neuměli třeba malovat tak dobře a potýkali se s tím a používali Kládovo zrcadlo a podobné prostě techniky. A takže ta touha se rodila právě v ty tý souvislosti. Jako, no, tak o tom píše Bečena nebo potom zase ten John Oury například.
0: Uh-huh. E, Michale, ty se ve své eseji zabýváš vizuální zkušeností e, turisty. Konkrétně konceptem tourist gaze, tedy pohledem turisty. Mohl bys tu myšlenku stručně představit?
2: Uh, jo, určitě. Uh, tak je to teda koncepce Johna Uriho, se kterou přišel v 90. letech a pak ji různě opakuje, reviduje. Ta knížka stejnojmená, The Tourist Gaze vyšla, myslím, v roce 90 a pak ještě prostě několikrát uh, opakovaně, vždycky s nějakým trošku jakoby updatem. No a on ten vlastně v té koncepci zdůrazňuje uh, zejména to, že turistická zkušenost je podle něj hlavně vizuální, hlavně se týká oka té vizuální zkušenosti. Samozřejmě připouští, že zkušenost turisty je multisenzorická, protože prostě většinou, nebo kromě nějakého virtuálního turismu, když konzumujeme ty destinace skrze mediální obsahy, tak se přesuneme s celým tělem a vnímáme ten prostor celým tělem, ale on zdůrazňuje tu vizuální zkušenost. No a pak ten pojem gaze vlastně hodně přebírá od Foucault a dalších autorů a vlastně se jim snaží naznačit, že To, na co se díváme, jak to vnímáme, co očekáváme, co zakoušíme, na co vzpomínáme, tak je vlastně Hrozně, řekněme, nesvobodný, protože je to předem daný. Všichni nějakým způsobem, když dojedeme do té destinace, tak víme, kde se máme fotit, jak se máme fotit, jak u toho máme vypadat. A to jsou prostě historicky se proměňující, řekněme, diskurzy nebo pravidla té turistické fotografie, které nejsou třeba ani verbalizovaný, nejsou jakoby řečený, ale všichni nějakým způsobem vnímáme a to je právě to určující co vlastně, nebo t- to, to, co nás vlastně determinuje v té turistické zkušenosti. Jo, ta zkušenost toho oka, která je dána, ale prostě nějakým tím eh, diskurzem. Uh-huh.
0: So. Uh, ty se v souvislosti právě s tímto konceptem uh, ve svém bádání uh, neustále vracíš k jednomu snímku uh, nejagárských vodopádů, který uh, v dubnu roku 1840 pořídil Julie Pattinson. Uh, mohl bys tu fotografii popsat a vlastně vysvětlit, proč si si vybral jako objekt výzkumu?
2: Popsat fotografii, <laughs> to je hezký. No, je to obvyklej, nebo vlastně prostě dneska mnohokrát zopakovaný už vlastně záběr toho Horshufo, tedy vodopádu Podkovy, vlastně z Clifton House, on vlastně fotografoval ten snímek z terasy hotelu Clifton House. To místo se stále jako menuje a nachází. V těch nejagárských vodopádů je to takový frontální pohled prostě do řekněme středu toho vodopádu ve tvaru Podkovy. No a on ho pořídil v roce 1840, což je významná fotografie v tom smyslu, že má řadu prvenství. Je to první fotografie samotných nejagárských vodopádů. Je to první fotografie na kanadském území. A z mýho pohledu je to i první fotografie, která zachycuje turistu. A tam je pak z mého pohledu, nebo jaké je ještě zajímavý to, jak se vlastně vyvíjel osud té fotografie, protože nejdříve byla známa z Lérebusovi rytiny, nebo z rytiny, která byl, vyšla v Lérebusové knize právě Excursion dagerien, tedy ty daguerotypické výpravy, kde je na té fotografii zachycená vlastně podstava, která se dívá na ty vodopády takovým tím romantickým způsobem, otočená A ta, ta fotografie je vlastně vzácná nebo specifická tím, že je to jedna z prvních fotografií, na které je v plenéru zachycený člověk, protože ty, ten postup dagerotypický. většinou ty expozice byly 10-20 minut a všechno, co se pohybovalo, tak smazalo svoji existenci z té fotografie právě tím pohybem, takže fotky byly lidu prázdný, obzvláště ty krajiny. A tady ta postavička je, teda minimálně zachycená původně na té Ledebursové uh, rytině. Dívá se na ty vodopády, no a potom uh, ta fotografie samotná ta a gerotypě, se považovala za ztracenou až do roku 97, kdy ji našli v Newcastle uh, knihovně, v knihovně v Newcastle, a tam se zjistilo, že na té fotografii je skutečně postava, podle mýho názoru se ta fotografie je strašně degradovaná, je jako tím, že tím stářím je hodně poničená a ten Petty si nejspíš koupil v Americe nějaký ještě hodně nepovedený daguerotypický desky nebo prostě, který nebyly kvalitní, takže ta degradace je tam ještě o to jakoby intenzivnější. Ale každopádně podle mě se ta postava nedívá na ty vodopády, ale na tu kameru, do kamery a vlastně předznamenává to, co potom přichází začátkem 20. století s Kodakem, nebo koncem 19. začátkem 20. století s Kodakem, ta nová éra turistické fotografie, kdy vlastně turisté stvrzují tím, že se dívají do kamery otočení k té vlastně paměti hodnosti nebo ta, tomu monumentu třeba vodopádům zády, tak vlastně stvrzují tu svoji existo, že tam byly a že vlastně navštívili to místo. Takže v tomhle je velice velice zajímavá, specifická. A proto jsem si ji vybral.
0: Jsem vlastně teďka trochu nahrál na další otázku, protože v obou vašich textech je mnoho průsečíků, ale jeden z nich je i zmínka právě o postupném odvracení se od fotografovaného objektu. Vojto, ty ve své úvaze tvrdíš, že nejde o akt sebestřednosti. Jak si to tedy vysvětluješ? Nebo jak si to vysvětlujete?
3: Uh, to už jsem úplně zapomněl, že tam tvrdím. Uh, Opravdu uh, vlastně nevím, já spíš uh, právě když jsem uvažoval o uh, nějakým jako širším kontextu tady toho fenoménu turistické fotografie o nějaký prehistorie, o nějaký nejaktuálnější podobě, uh, tak uh, mě vlastně taky zaujalo um, tady to zaujímání pozice zády k tomu uh, teda o, o Jakoby objektu zájmu a směrem k tomu objektivu, e, což když tady vlastně bylo zmíněný, e, ta už jako předfotografická touha zaznamenávat e, obrázky nebo e, sledovat nějaký malebný výjevy a padlo tady dokonce jméno toho vynálezu e, Klodovo zrcadlo, což bylo vlastně takový malý zrcátko, e, který byl specifickým způsobem tonovaný, takže e, když se do něj někdo podíval a, a vlastně díval se za sebe na to, co tam je, tak viděl nějaký e, výřez e, určitým způsobem vlastně jako barevný, určitým způsobem jako s určitou světelností, takže odpovídal nějakému ideálu malebnosti. A vlastně uh, existují dochovaný záznamy o tom, že uh, lidi, kteří někdy v 18. století tohoto srdcátko používali, tak uh, občas asi přitom dokonce pohybovali a uh, stalo se jim, že třeba zakopli a uh, docházelo k takovýmhle nehodám. No a potom vlastně to jsme teda někde v době vlastně prehistorie, turistické fotky a vlastně i masový turizmu, jak ho známe. Tohle bylo záležitost nějakých cestovatelů uh, uh, typicky. No a potom, potom vlastně existují dneska statistiky o tom, kolik lidí vlastně z, už zahynulo při pořizování selfies a podle jednoho článku, co vyšlo v roce 2021, tis, tak je to něco kolem 350 lidí za asi 20 let, což teda nevím, jestli je úplný číslo, ale každopádně docela, docela vysoký.
0: No, ty turistické a fotografické praktiky popisuješ jako ovlivňující naše chování, popisuješ je jako praktiky, které organizují některé vzorce našeho chování, ale strukturují i naší zkušenost. Co si tím vlastně myslel, nebo jak by, jak by nás měli ovlivnit?
3: No, tak vlastně myslím, že některé případy už tady byly uvedený, že třeba typické to pozování to nebo mm-hmm. ježdění na určitý místa stavění stavení se určitým způsobem je asi takový jako nej- nejnápadnější vzor toho, co se tím může myslet, ale vlastně potom bychom mohli uvažovat i o tom, jak tahle ta praxe turistických fotografie ovlivňuje i ty konkrétní lokality, jakým způsobem jsou uspůsobeny, tak aby z nich byly skvělí výhledy, jak se vlastně, to třeba není věc jenom fotografie, ale i architektury, že se staví hotely u pláží nebo u jiných míst tak, aby nabízely optimální výhled. A tam se vlastně oplatňuje nějaká logika blízká ty turistické fotky, blízká ty turistické fotce, i když se o fotce jako takový třeba nutně nebavíme. Mm.
0: Ještě, jak se teďka řekl, mluvil o, o těch pozách turistů před objektivy. Tak tomu se vlastně věnuje i autorka Jolana Havelková v sérii fotografií Momentky ve které právě zachycuje turisty, kteří se fotí na, na svých vytoužených uh, lokalitách nebo destinacích. Uh, čím tebe konkrétně, Marké, to ten projekt zaujal? Nebo uh, jak bys ho popsala? Uh, no, tak když jsme tady vlastně úplně na začátku toho pořadu bavili o té banální
1: fotografii, tak tohle je přesně projekt, který krásně to splňuje, i když je s rukou umělkyně Jolany a Velkové. A uh, ona tady uh, trochu netypicky pro jiný její díla, jí vlastně zaujali přesně tady to chování vlastně turistické, který je spojený s tím focením, tady ty různé ty pózy a tak a vlastně se stala takovou jako voajérkou, nebo trochu kradla ty momenty, že si vždycky jako stoupla vedle toho, kdo pořizoval uh, t- t- tu fotografie těch lidí, co se fotí, ale, ale nemusela stávět na něho, protože ona ještě takhle, to vlastně uh, fotila jako trochu teleobjektivem nebo nějakou delší d- ohnickou vzdáleností a tam v té v její sérii krásně vyplývá to, že vlastně už na tom snímku není vidět celá ta scénérie, takže tam není vidět třeba, co je za nima, nebo vlastně kde se ty lidi nachází, protože tam jsou hlavně ty lidi vidět. To, to, to tvoří hlavní tu kompozici té fotografie a vlastně už pak, když a ta, ten její projekt je zanožen na ten kvantitě těch snímků, že se vlastně všechny opakují, nikdy někdo prostě stojí a dívá se mm. prostě do objektivu, to je ten princip, na kterém to stojí a vlastně z toho krásně pak o to víc jakoby
0: vylezá ta banalita toho, téhle pózy, no. mm. Vojto, ty na závěr textu textu zmiňuješ, že turismus provází jakási nechuť přiznat, že jsme turisté a ono pohrdání turismem slouží i jako obrana proti přiznání, že jsme toho sami součástí. Proč se tomu tak bráníme podle tebe?
3: Uf, no to je možná velká otázka, Tenhle ten postřeh není teda můj, já jsem ho vyčetl vlastně z textů nějakých autorů, sociologů a kritiků, který s tím přicházeli třeba už od 50. let, vlastně říkali, že nikdo úplně nechce být turistou, že vlastně pohrdání turismem je něco poměrně snadného a že vlastně kritizovat turismus jde ze spousty dobrých důvodů a to je pro mě vlastně většinou nějaký východisko, na no, základě, který ho rozvíjí jako celkem sofistikovaný argumenty, který tady asi nezvládnu z- zreprodukovat, ale uh, pro mě vlastně i když jsem jakoby o turistický foce uvažoval, to bylo nějaký východisko, jakoby zamyslet se nad tím, uh, proč vlastně sám mám problém s, stát se turistou v nějakým konvenčním slova smyslu a uh, proč vlastně zároveň se toho třeba nechci vzdávat, uh, takže... Mm, nemám asi žádnou úplně definitivní odpověď.
0: Přichází čas na další písničku. Jsou příklady muzikantů, kteří fotografie nemají příliš v lásce. A je to především poznat na koncertech, kdy striktně skrze pořadatelskou službu eliminují řady amatérských fotografů a filmařů. A výrazným nepřítelem fotografů je i Jack White, který na koncertu v Pražském fóru Karlín udělal fotopas jedinému fotografu, a to pouze na první tři minuty koncertu. My si z poslední řadovky američana nazvané Entering Heaven Alive zahrajeme singlovku If I Die Tomorrow. To byla skladba If I Die Tomorrow od Jacka Whitea. Stále posloucháte Vltavu dnes o vztahu fotografie a turismu. Povídali jsme si o tom, jak se tyto moderní formy zkušenosti vzájemně podmiňují a proměňují a jak se v průběhu let vyvíjely. Se současným masovým turismem vyvstala otázka autenticity a vzniká tak rozpor mezi prožitím autentického zážitku z cesty a zachycením nějaké dokonalé fotografie nebo dokonalého momentu. A v čem se ten konflikt podle vás nachází? Co je vlastně autentické a co už není? Tak Michale.
2: Tady možná by mě napadal zpět k tý, z těch prvních otázek, a sice k nějakému konfliktu mezi fotkou a turismem, protože turista z nějakým způsobem touží po autentickém zážitku, ať už, a to je strašně složitý koncept, k kterým se ještě možná dostaneme v nějakých jiných souvislostech. No a fotografie je v tomhle vztahu většinou považována jako překážka autenticity. V tom smyslu, že když jsem na nějakém místě, já ne třeba u těch nejagárských vodopádů a nedívám se na ně vlastníma očima, ale spíš se soustředím na to, jak správně zavostřit a jak správně kliknout a tak dále, tak najednou prostě ten aparát je překážkou té autenticity. Ale ono se to asi do značné míry v průběhu dějin změnilo, protože ten fotoaparát doprovází toho turistu vlastně od začátku dějin, řekněme. No a dneska třeba uh, na ten Jurgensson, že jo, v té knižce sociální fotografie, která vyšla nedávno v překladu českým, uh, tak on víceméně se tam, tak, nebo hodně se tam věnuje také tomu problému autenticity a víceméně dochází k závěru, že vlastně dneska už si turista bez toho fotoaparátu naopak neumí představit ten autentický zážitek, že on je prostě nedílnou součástí turistické zkušenosti a kdybychom nemohli fotografovat, ono zkuste si to představit, že jedete na dovolenou bez foťáku nebo bez mobilu, tak se budete cítit nesví, jo, možná prostě furt ho budete hledat někde a budete se snažit ten snímek pořídit. Takže tady jako na jednu stranu je tam vnímán konflikt, že foťáky je překážkou té autenticity a na druhý to autentické zkušenosti a na druhou stranu dneska už možná je vlastně jeho nedílnou součástí.
0: Ty ve své úvaze uh, pracuješ s pojmem posturista, to vlastně s tím souvisí?
2: To s tím souvisí ohromně, protože uh, to je zase koncept uh, Johna Uriho, i když vlastně přišel s ním ještě před ním nějaký jiný sociolog, na jehož jméno se teďka asi nespomenu, ale on ho hodně jakoby rozvinul a používal. A to je vlastně představa, že turisté dneska mnozí, ne, ale to neplatí o všech, ale mnozí vlastně naprosto jednoznačně akceptují to, že když jdou do nějaké turistické destinace, tak to prostředí je naprosto umělý, artificiální, prostě s tou autenticitou vlastně nemá nic společného a už ani nehledají. Stejně tak přiznávají stejnou roli ty samotné destinaci, jako prostě mediálním reprezentacím, takže třeba u těch nejagárských vodopádů, přijdou k ním, podívají se na ty vodopády a potom vedle vlezou do uh, IMAX Cinema a dívají se tam na prostě filmový záznam nejagárských vodopádů a už už, už to úplně stejným způsobem. No a zároveň je tam nějaká jakoby reflexivita, schopnost si to všechno jakoby užívat celý ten uh, celý ten proces těch atrakcí a těch všech věcí, které tam potkávají, svědomím toho, že jsou teda, že teda nejsou autentický, ale přesto jim to dává prostě obrovský potěšení a je tam nějaký forma jakoby odstupu, reflexe a dalších jakoby věcí. Jo.
0: Právě absenci autenticity celkem ironicky a vtipně pojímají fotografové Reinhard Riedler a Jana Hartmann se kterými se mohou seznámit čtenáři v časopise. to jak tito dva umělci přistupují k zachycování turistických praktik? No, hledají bizarnosti.
1: <laughs> Takže Rain Riedler si vybral takové ty místa, jako takový ty umělé tropický ostrovy a, a řadu dalších takových těch vlastně jako uměle vytvořených míst, kde sedě na těch snímcích, prostě vidíte, jak tam třeba nad hlavama nějakých lidí prolítne superman, nebo prostě tam někdo jakoby v v nějakém oděvu, jakoby domorodym předvádí nějaký jakoby rituál a a, a celý je to klopený nějakou prostě já nevím, jako, jako má, nebo prostě všechno je to celý takový, jako takový fake. Taky se ta uh, série jmenuje Fake Holidays. A je moc krásná. A, <laughs> a prostě uh, zábavná vlastně, i když, uh, i když jste s tímhle hořkým, <laughs> hořkým koncem, a nebo ne, koncem uh, Chutí. A potom uh, ta Jana Hartmann, uh, to, to, to se nám všem strašně líbilo v redakci, protože takový jakoby, i fotografický uh, jako, že obsahuje to médium ještě uvnitř sebe, protože uh, ona fotila takový ty zase situace, který taky všichni známe, že je někde nějaká fototapeta a já nevím, sedíte v restauraci, je tam fototapeta prostě zase z nějaký tropické pláže s bílým pískem a palmou. A, a tyhle fototapety se objevují na různých zvláštních místech, že jo? Tak třeba na nějakém jako uh, obytném autě, který zrovna stojí někde, kde, kde je třeba sníh, jo. A, a takže ona fotila vlastně tyhle ty situace, ale takovým jako, jako jemným minimalistickým způsobem, že vlastně tam vždycky vidíte takový jako dva, dva plány, jeden je ta ta iluze, ta fototapeta nebo někdy to jsou i vlastně taklí murály, že jako by malovaný jako ručně tady ty iluze toho jiného prostředí a zároveň tam vidíte to, to okolní prostředí, ve kterém se to nachází. Může to být i nějaké východo-německé panelák a vytváří to spolu krásný kombinace.
0: Mm. A vedle vydání nového čísla fotografu uh, vznikl i doprovodný program, uh, který Vojto, kurátoruješ. Uh, mohl bys popsat, jak jsi uh, koncipoval sérii setkání a jak ten program bude vypadat?
3: Jo, no tak uh, obecně vlastně, když jsem o tom uvažoval, tak jsem si představoval, že uh, tady setkání by mohly být takovým um, svým způsobem parafráze na formát cestovatelských večerů, který je v něčem podle mě dneska už anachronický, protože vlastně ty místa jsou tak dostupné a jejich zobrazení jsou tak dostupný, že scházet se s někým, kdo nám bude vyprávět, kde zrovna byl, už podle mě prostě většinou dost dobře nedává smysl. Ale zároveň vlastně mám pocit, že cestovatelské večery zahrnují nějaký takový jako podstatný společenský jako rozměr setkání, který my vlastně ztrácíme možná, když. Jsme přehledcený turistickou fotkou a proto jsem ten původně výstavní projekt se rozhodl rozdělit do série těchto večerů. A ty vlastně budou dvojího druhu, budou to buď projekce, nějakých uměleckých videí nebo filmů, které se určitým způsobem vztahují k turismu. A ne teda až tak k fotografii, ale třeba i k nějakým jiným audiovizuálním médiím, můžu vlastně zmínit příští, jeden tam bude. K vidění film americký umělkyně Cartney Stevens, který se jmenuje Terra Fam a ona vlastně uh, dává dohromady takový střihový dokument ze uh, záběrů, co pořídily uh, ženy cestovatelky uh, v podstatě od doby, kdy uh, se nějakým způsobem, uh, kdy byla dostupná nějaká jakoby, filmová kamera uh, v širokém masám, to znamená někdy od 20. let. Uh, potom vlastně proběhne ještě jedno pásmo uh, filmů nebo videí, který bude věnovaný něčemu, co by se dalo nazvat uh, desktopový turismus, uh, kdy vlastně uh, dneska teda, nebo jak jsme se o tom bavili celou dobu, uh, ty turistické zážitky jsou často kódované různými uh, displejema a, a obrazovkama a vlastně z druhé strany zase se stáváme turisty třeba i v nějakých virtuálních světech, ať už uh, filmových nebo herních, takže uh, tomu bude věnovaný to, to, uh, to další pásmo. No a kromě toho vlastně chystáme ještě řadu uh, přednášek uh, na různý témata, který vlastně s tím uh, focením a uh, s turismem různýma způsoby souvisí.
0: Uh. <laughs> Díky za, za pozvání. Uh, já bych uzavřela debatu uh, vlastně podobnou otázkou jako na začátku. Jaká je vaše další destinace? Chystáte se někam? Nebo nemáte nic plánu? <těk> Markéta asi zůstane v Praze? Ne, třeba se podíváme v únoru na
2: Šumavu. <laughs> já, až tady skončíme, tak pojedu domů k Jindruchovou hradci. <laughs> nemám žádný plán jako na vyloženě turistickou, turistickou cestu.
0: Boj, to seš turista. Nebo... Uh,
3: já teda taky nemám úplně plán, ale když marketa zmiňovala Šumavu, jel bych ní, <laughs>
0: Uh, hosté Art byli byly Markéta Kinterová, Michal Šimunek a Vojtěch Merc. Uh, díky za rozhovor. Ahoj. My děkujeme.
2: Na shledanou. Díky, ahoj. Uh,
0: pokud vás debata zaujala, přečtěte si nové číslo fotografů nebo se běžte podívat přímo do Fotograf Galerie, kde v následujících týdnech proběhnou setkání, o kterých jsme tu dnes mluvili. Uh, rozloučíme se s ukázkou z desky Rowlin, švýcarského trumpetisty Erika Trufaze. Loni v říjnu proběhl jeho koncert v pražském paláci Akropolis, ze kterého vznikly fotografie od českého kytaristy Jiřího Štarhy. Hezký poslech a klidný víkend pře Agáta Hrenčírová.